0: Nous accueillons Elisabeth grodom lulin Merci Elisabeth de venir nous parler de, 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 de la façon dont le numérique ou le digital, selon les, les vocabulaires, euh, influe sur les modèles d'entreprise et plus largement sur euh, nos modes d'existence en, en, en collectivité. J'ai juste affiché le, la page d'accueil du site de Paradigme, etc., qui est la, la société d'Elisabeth, de, qui est inspectrice des finances et qui mène une carrière en toute liberté depuis des années, dans le Conseil en prospective et en innovation, et puis qui siège aussi en tant qu'administratrice indépendante dans des grands groupes, plusieurs d'entre eux, français ou italiens. Merci beaucoup.
1: Merci. Euh, bonjour à tous, je suis, je suis très contente et honorée d'avoir été invitée invité à la fiesta de Lucas. Je me demande simplement ce qu'ont fait les orateurs précédents pour que vous soyez tous reculés au dernier rang. Alors, je je n'aurai aucun acte d'hostilité, même vis-à-vis -vis des gens au premier rang, ne craignez rien. Euh, Lucas m'a demandé de parler de la manière dont le numérique changeait euh, l'entreprise. Alors C'est un sujet euh, très vaste, je vais juste essayer de, de dessiner quelques pistes et puis surtout de, bah de vous inviter à réagir. J'ai des diapositives en anglais, c'est pas par snobisme, c'est que juste en, en préparant avec Lucas cette session, on a pioché dans un fond de documents préexistants et on a assemblé les choses pour vous. Donc j'espère que vous ne serez pas choqués d'avoir l'image en anglais et le son en français. Alors... Euh, j'ai prévu de vous parler de, de, de trois choses, quand, parce que le numérique change l'entreprise, c'est quand même un peu vaste comme sujet. Donc je, je voudrais vous montrer comment ça change les stratégies d'entreprise, deuxièmement, comment ça change les organisations, et troisièmement, comment ça change la gestion des ressources humaines, le management au quotidien. Mais avant qu'on voit ça... Euh, Juste une chose, de, de, dans mon métier, comme Lucas l'a dit, je fais de la prospective, euh, donc on passe nos journées dans ce métier-là à chercher des signaux faibles. Est-ce qu'on voit des petits signes de choses qu'on qu a du mal à attraper qui ne sont pas très logiques Si on en voit beaucoup autour d'un même sujet, c'est un signe qu'il y a un changement systémique en train de se produire. Sur le numérique, c'est exactement ça. On voit beaucoup de petits signaux, mais vraiment répartis sur, sur toutes sortes de domaines de réflexion. Donc pour commencer, je vais vous montrer trois, euh, quatre signaux comme ça, qui sont un peu l'écume des jours, mais qui font réfléchir à ce que le numérique fait à l'entreprise. Donc euh, je n'ai pas les réponses, je n'ai que les questions. Donc je vais commencer par vous poser des questions. Vous avez certainement vu ça, c'est-à-dire des, de, des titres de fonctions totalement inédits, un peu euh, parfois rigolo, parfois vraiment qui vous laisse perplexe, euh, qui apparaissent un peu partout. Euh, moi, le, le plus récent sur lequel je suis tombée, c'est une personne qui travaille en France dans une entreprise française qui m'a tendu sa carte, dont le titre était en anglais, et ça disait Lead Agility Curator. Donc vous, vous voyez, dans quelques années, vous travaillez dans une entreprise et, on, et votre titre c'est Lead Agility Curator, c'est-à-dire chef de d'éditorialisation, de l'agilité, à peu près... Non. <rire> en fait, je ne sais pas ce que veut dire ce titre, mais c'est vraiment le titre de la personne qui a marqué sur sa, sur sa carte de visite. Et des titres comme ça, on en voit maintenant absolument partout. Hein. Je veux dire, dans au bon vieux temps, euh, je vous parle pour les gens de mon âge un petit peu, <rire> on voyait des titres style, je sais pas, directeur financier, directeur commercial, bon, on pouvait plus ou moins se figurer. bah ben Maintenant, vous voyez, voilà, « Chief Happiness Officer » ou « Digital prophet donc euh, voilà, ma première question, c'est pour vous, hein, c'est pas moi qui vais répondre, c'est qu'est-ce que, ce, voilà, qu -ce que ça veut dire ces nouveaux titres Est-ce que ça nous dit quelque chose Est-ce que ça nous dit juste, voilà, c'est une mode hipster de la Silicon Valley et puis euh, on va attendre la prochaine mode Est-ce que ça nous dit autre chose Qu'est-ce que vous en pensez Qu'on est en évolution je, peux, je vois pas qui a parlé, c'est vous Donc ce que ça nous dit juste, c'est que l'ancienne manière de définir les tâches ou de, de, ou de désigner les organigrammes n'est plus pertinente. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça sera demain, mais en attendant, on ne veut plus utiliser les titres d'hier, c'est ça que ça dit Quelqu'un a une autre interprétation Les interactions entre qui qui entre le, par exemple, les différents salariés de l'entreprise Les différents
2: ouais. domaines d'activité, enfin plus de, de croisement en fait euh...
1: D'accord. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de silo organisationnel. Il y a, par exemple, un projet à conduire qui va mobiliser différentes compétences. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on se repère. C'est ça que vous, vous voulez dire
2: Non Oui, soit appeler différents corps de, corps de métier, différents savoirs qui vont se regrouper. Mais là, fin, ce qui est particulier, c'est que c'est un titre pour une même personne. Donc, est-ce que cette personne... Euh et peut-être plus polyvalente aussi. Enfin, je... Voilà, enfin, je vois juste plus d'interactions dans les domaines de connaissances. Euh... Donc, chacun d'entre nous exerce
1: plusieurs tâches différentes, ou est appelé à exercer plusieurs tâches différentes, donc on a des titres un peu transversaux, un peu flous, qui désignent cette nouvelle réalité, c'est qu'on fait de tout. C'est ça
2: On est amené davantage à faire se croiser différentes connaissances, parce que les métiers... Pour lesquels on est amené à, dans lesquels on est amené à, à travailler évolue aussi. Et, enfin, voilà,
1: ah mais vas-y, hein, de toute façon, je, euh, je, je vous rassure, hein, je n'ai pas la réponse. Hein. J'ai des hypothèses, j'ai mes propres hypothèses comme vous avez les autres. Mais...
0: Un, de, un des éléments clés de, du numérique, c'est de mettre à plat les, les structures. Enfin, on passe des, de structures verticales, on le voit bien dans la presse, à des structures complètement horizontales. L'âge de la multitude, les organisations flat. Mm -hmm. Euh, et évidemment c'est très lié à la, à la culture de la Silicon Valley les organisations en projet Valve par exemple, cette entreprise qui fabrique des jeux vidéo et où il euh, n'y a absolument aucun management euh, mm -hmm. ça s'appelle la holacracie d'ailleurs je crois Zappos, ouais, Zappos, Zappos. Ouais. Mm
1: -hmm. bon, chacun formulera ses hypothèses je, euh, ben, je vous dis les miennes ici euh, pour moi c'est des signes peut-être qu'il y a mais on, on en a en fait, euh, vous avez soulevé ces points là qui a des, des fonctions nouvelles. Donc, euh, bah, comme on n'a pas titre sur ces fonctions-là, on met le, le nom qu'on peut. Euh, un signe aussi que notre manière de voir les hiérarchies ou les organisations avec des boîtes un peu partout, euh, elles-mêmes, ne tient plus la route. C'est ce que Lucas vient de dire. Et je pense que ça, ça traduit quand même aussi l'idée... Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'assez souvent, euh, ce sont les gens qui choisissent leur titre. C'est-à-dire, vous arrivez dans l'entreprise, on dit, voilà, Lucas... Tu veux quoi comme titre Et donc, vous choisissez votre titre, d'accord Donc, euh, ça, c'est quand même assez nouveau aussi. Et vous aurez, vous aurez remarqué que ce sont des titres où il n'y a pas directeur ou sous -di les, les titres traditionnels aux États-Unis, c'est vice-president ou principal ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des indications de niveau hiérarchique. Dans ces nouveaux titres, il n'y en a pas. Donc, il y a un côté, plus je veux être reconnu pour ce que je suis. Vous voyez, premier signe, enfin, il y en a des myriades, hein. j'en ai, ai juste euh, pioché quelques-uns parce que je trouvais qu'ils ouvraient euh, pas mal la réflexion. Le deuxième signal euh, intéressant sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est celui-ci. Dans pas mal de pays, on voit des, des, des débats politiques, euh, il faut dire, très virulents pour savoir s'il faut toujours enseigner à l'école primaire, enfin, en commençant au maternel, l'écriture à la main. Alors vous voyez ici l'exemple de deux pays qui ont commencé à tourner la page. Euh, la Finlande, à partir de la rentrée 2016, on n'enseignera en, plus l'écriture à la main en Finlande. Vous savez que la Finlande est un pays qui est classé assez haut hein, dans les classements PISA, donc il y a un système éducatif qui est très réputé. Et bien, comme vous voyez, ils vont arrêter d'enseigner l'écriture à la main. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de programme scolaire national. Il y a ce qu'on appelle le core curriculum. Et euh, les États l'adoptent ou ne l'adoptent pas selon ce qu'ils ce qu décident. Euh, cependant, comme vous voyez, il y en a 45, 45 États et puis euh, Washington DC, donc disons 46, qui ont adopté le, ce qui tient lieu de programme de référence. Et dans ce programme de référence, l'apprentissage de l'écriture à la main n'est plus euh, obligatoire, il est optionnel. Alors vous me direz, c'est seulement deux pays, il en reste bien d'autres sur la planète, mais euh, ma question à nouveau c'est, euh, qu'est-ce que vous en pensez Donc Vous voyez que la question sous-jacente c'est, est-ce que l'arrivée du numérique, est-ce que ça change dans notre rapport au, au savoir ou à la technique, euh, change aussi ce que nous devrions apprendre en termes de contenu et la manière dont nous devrions l'apprendre. Donc voilà, je ne sais pas, sur ce. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça Est-ce que vous voudriez que vos enfants apprennent à écrire à la main ou non <rire> oui. Alors le cri du cœur, allez-y.
3: Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, non, c'est pas possible, enfin, c'est ouais, ma, ma première impression. Euh, ouais, donc. Euh... Moi, je pense qu'aujourd'hui, que pour donner un exemple, moi, une fois, j'avais, euh, je devais recruter une personne pour faire une tâche. Euh, enfin, C'était une, une, une opération comptable à l'époque. Je lui ai dit, comment tu vas passer cette opération, une facture, mettons. Elle me dit, elle me répond, la fille, euh, on fait F1. Je lui pardon. <rire> Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que je fais trop vieille école, mais je l'ai... Comme ça. mais je pense que et je l'assume je pense qu'aujourd'hui il faut quand même chercher à comprendre. Je les vois comment les gens utilisent les machines, les logiciels, tout est fait. Donc, est des... Et en fait, la personne ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Donc après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Moi aujourd'hui, je peux tenir, à l'époque, maintenant je suis dans la mode, mais à l'époque je viens d'un monde de finances, je pouvais tenir, donc maintenant quand je peux accompagner un créateur des dans, dans point de vue économique, je peux tenir une balance, écrire la société juste avec un cahier. Et il y a des gens qui, celles les machines, sont perdues. Je vais les, les voir aujourd'hui, même avec les enfants. J'avais gardé 300 enfants la semaine dernière. C'est une petite machine, ils ne savent plus jouer. Donc, moi, je suis pour dire, attention, enfin, warning, euh, gardons la compréhension, ben, la main. Et si, en fait, toutes les machines explosent, on fait quoi Enfin, on écrit... Moi, je continue à écrire. Hein, je suis témoin, un cahier et un crayon. Voilà, je dis, enfin, horreur, attention.
1: Avons-nous des opinions euh, différentes Oui.
0: Thalie, co-organisatrice. Euh,
4: en fait, je, je voulais juste vous dire aujourd'hui, l'un des projets Kickstarter qui est le plus populaire euh, de, du, du dernier mois, c'est euh, un projet sur un stylo qui est relié à Internet, qui va comprendre votre... Euh, votre écriture cursive. Donc, en vérité, on n'a pas envie de lâcher l'écriture cursive parce que ça apprend deux choses. Ça apprend la coordination entre le fait de, de faire une action et de penser. Et en même temps, ça nous permet de ne pas avoir le côté restreint de quand tu tapes, ça va faire exactement le même symbole que, que tout le monde. Ça va donner une, une idée. C'est beaucoup plus abstrait, en fait, quand on... Quand on quand on écrit quelque part et on n'est pas, pas restreint, il y a beaucoup plus de créativité et donc je pense qu'on ne va jamais remplacer l'écriture cursive parce que l'écriture cursive est vraiment un, un, un moyen suprême de, de créativité et de et, euh, et ça nous apprend beaucoup de choses et donc même les plus tech veulent, euh, veulent des stylos.
1: Je, alors, euh, moi j'avoue, je suis pour, enfin, je, 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 je ne souhaiterais pas qu'on abandonne l'écriture cursive, mais quand même pour rendre justice aux pays qui suppriment l'apprentissage de l'écriture, ils euh, rendent raison à votre argument, la coordination, la tension aussi, la capacité à reproduire, mais ils disent ça, on va le faire dans des cours d'art. Donc par exemple, on va faire de la poterie ou du dessin ou, ou autre chose. <rire> mais enfin, fondamentalement, je suis d'accord avec vous, mais... <rire>
2: Non, c'était aussi pour partager sur des... Euh, moi, je travaille avec beaucoup de populations créatives qui ont beaucoup eu de mal avec le système scolaire et euh, euh, qui ne sont pas du tout calibrées pour euh, le système scolaire classique et notamment qui passent par l'écriture. Et qui sont des gens qui s'expriment avec des dessins, qui sont des gens qui s'expriment avec des images, qui sont des gens qui s'expriment beaucoup plus facilement avec un, 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 un ordinateur et en, en montrant des images qu'en écrivant. Et qui... En pour la plupart sont aussi extrêmement dysorthographiques. Et, euh, et aujourd'hui, dès qu'ils peuvent avoir euh, un ordinateur, un correcteur d'orthographe, etc., c'est une vraie aide. Et euh, moi, je trouve ça positif, juste, parce que ça raconte que euh, on est dans une ouverture du système qui euh, reconnaît ces talents-là, qui, qui n'ont été relativement peu reconnus euh, auparavant, en dehors d'endroits de, de, comme des, des endroits où, où moi je les fréquente, qui sont des endroits où on, on prône la créativité, etc. Donc moi je le vois plutôt comme un signe positif qui est, alors pas forcément en disant on va tout enlever, mais d'ouvrir à euh, des formes d'expression et des formes de, de transmission euh, de l'idée qui ne pas forcément par l'écriture et l'écrit. Voilà. Alors,
1: je, je décentre un peu le débat en vous reposant la même question, ou enfin en tout cas en spéculant sur le sujet, sur le permis de conduire. À partir du moment où on aura des Google Cars ou des voitures connectées qui se conduisent toutes seules, est-ce qu'on apprendra encore le code de la route ou le permis de conduire D'ores et déjà, aujourd'hui, si certains d'entre vous utilisent Skype, vous avez sur Skype une fonctionnalité encore très imparfaite de traduction simultanée. C'est-à-dire, si vous appelez sur Skype un collègue qui travaille, je ne sais pas où, moi, aux Philippines et qui vous parle en philippin. Vous, vous ne parlez pas philippin, je fais l'hypothèse. Vous lui parlez dans votre langue et lui va entendre la traduction en philippin en temps euh, quasi réel, avec quelques secondes. Et il va vous répondre en philippin, vous l'entendrez en français. Quand ça sera un peu plus au point Mais d'ores et déjà, ça existe. Hein. Euh, Est-ce qu'on apprendra les langues euh, Je reviens aux voitures. Le, le patron de Google euh, a fait une hypothèse assez forte récemment dans une conférence. Il a dit, vous savez, en 2030, ou si ce n'est pas en 2050 ce euh, sera interdit de conduire soi-même sa voiture sur la route. C'est-à-dire, si vous voulez conduire une voiture, parce que ça vous fait plaisir de conduire une voiture, vous irez sur un circuit. Parce que euh, tous les accidents de la route, c'est les conducteurs qui les, qui les causent. Et on, on trouvera que c'est beaucoup trop dangereux de laisser des conducteurs sur les routes. Euh, donc je reviens à l'écriture. Peut-être qu'à l'avenir... Euh, les gens considéreront d'écrire à la main comme nous considérerions la calligraphie, si vous voulez le, vous le faire, parce que ça vous fait plaisir, pas de problème. Mais ce sera peut-être plus une exigence requise pour passer ses diplômes, par exemple. Donc c'est ce genre de questions que le numérique nous pose. Alors, même chose, le, ce que ça nous oblige à repenser, mais comme vous voyez, on n'a pas de réponse unanime, et, et pas que nous dans cette pièce, hein, dans le monde entier, les gens s'écharpent sur cette question... C'est qu'est-ce qui, consti qu -ce qui constitue les savoirs de base euh, Parce que finalement, je reviens par exemple aux, aux langues étrangères, c'est un sujet d'actualité pour le latin, le grec et l'allemand. Euh, beaucoup de gens considèrent que d'apprendre une langue étrangère, c'est pas juste d'apprendre à s'exprimer dans une langue différente. C'est que en apprenant à exprimer vos pensées avec des mots différents, et eh bien vous prenez un peu de recul, vous arrivez à objectiver votre pensée et à mieux la comprendre. Donc c'est le fait que ce soit en passant par une langue étrangère, ce serait comme en passant par une autre forme d'expression donc finalement ça vaut le coup d'apprendre la langue même si un traducteur automatique vous fait la traduction pour vous-même donc voilà, ça nous amène à, à réfléchir à ce genre de choses quels sont les savoirs qui sont vraiment importants et puis qu'est-ce qu'on peut déléguer conduire ma voiture, ok finalement je veux bien le déléguer à l'automate mais écrire peut-être je ne veux pas parce qu'en écrivant je mémorise ou quelque chose comme ça, en tout cas ça nous amène à réfléchir à ça je prends un troisième et dernier petit fait euh, qui, en lui encore, nous amène à réfléchir ce que, sur ce que le numérique change nos, nos interactions quotidiennes, et spécialement dans le contexte de l'entreprise. Ce que vous voyez là, ce sont des différents, euh, différents exemples. J'en ai mis deux. Le premier, c'est un badge. Un badge, vous savez, dans la plupart des entreprises, les employés ont un badge pour pouvoir entrer, euh, aller à la cantine, euh, bon, pointer, etc. Ce badge-là a une particularité. Il est, il est produit par Itachi. Il a une localisation GPS très fine, si bien que non seulement on peut savoir si vous êtes dans l'immeuble ou pas, mais on peut même savoir dans quel bureau vous êtes dans l'immeuble, dans quel bureau, ou si vous êtes au WC, ou je ne sais pas, ou dans l'ascenseur. Et on peut même savoir qui est à côté de vous, parce que les badges communiquent entre eux. Donc Itachi le vend euh, comme un dispositif qui permet de, de mieux caractériser, et ce faisant d'améliorer la coopération dans l'entreprise, puisqu'on sait qui parle à qui, qui travaille avec qui. Beaucoup d'autres personnes considèrent que c'est quand même un instrument de flicage des employés, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, maintenant, je vous prends un autre exemple sur la droite. C'est le gouvernement indien. Alors, vous voyez peut-être pas parce que c'est écrit tout petit, mais c'est un site web, c'est une copie d'écran d'un site web qui s'appelle attendance.gov.in. In, c'est l'Inde. Donc, le gouvernement indien a un problème. Il a beaucoup de fonctionnaires. Et un grand nombre de ces fonctionnaires, euh, disons, ne sont pas très assidus au travail, voire <rire> ne viennent pas souvent travailler alors qu'ils sont payés pour cela normalement. Donc le gouvernement indien a fait un site web que vous voyez là, sur lequel euh, les... Il y a un double contrôle par des par des badges justement, mais aussi par le public de est-ce que les gens sont au boulot. Donc à toutes vous vous branchez. Ce que vous voyez c'est que euh, il y a 499 sites qui sont couverts par ce dispositif. Dans ces 499 sites, il y a en principe 112 570 personnes qui travaillent, mais au moment où j'ai pris cette copie d'écran, il n'y en avait que 61 793 qui travaillent. Donc ce qui se passe, c'est que les citoyens indiens qui vont, euh, par exemple, je ne sais pas, refaire leur papier d'identité, euh, etc., sont invités à se connecter sur ce site pour dire si l'employé qui devrait les servir au guichet est effectivement là ou pas. Donc là, vous avez la combinaison d'un flicage par la technologie en interne et par la surveillance de la foule en externe. Ça commence à devenir un petit peu pesant, vous voyez Maintenant, ces mêmes technologies peuvent être utilisées très différemment. Par exemple, les ouvriers qui travaillent sur des plateformes pétrolières, on leur met des, des capteurs dans leurs euh, leur, euh, vêtements de travail. Ça permet quand même de s'assurer qu'ils ne sont pas tombés à l'eau, ce qui est utile dans ce genre de métier. Donc cette technologie, elle peut être utilisée aussi bien pour la protection des employés que pour, euh, pour leur surveillance. Voilà. Alors, Voilà, Est-ce qu'on devrait comme ça surveiller J'ai pris des exemples extrêmes, mais vous avez des questions d'actualité très importantes sur, évidemment, les téléphones. Est-ce qu'une entreprise qui dispose de la géolocalisation des téléphones mobiles peut ainsi savoir à tout moment, même le week-end, où sont ses employés Ou même chose pour les voitures de service. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose <rire> On va dire, la moitié de la salle, vous vous imaginez que vous êtes le patron de l'entreprise, donc vous aimeriez bien savoir si vos employés sont au boulot. Et l'autre moitié de la salle, vous êtes les employés. Et là, vous aimeriez pas trop que votre patron vous regarde tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous laisse de marbre Non.
0: Sofiane.
5: Je pense que ça pose surtout un autre problème, celui de la sécurité puisqu'on sait que le web et le numérique en général est très euh, bah, permissible et qu'il euh, y a des failles euh, extraordinaires. Donc, Est-ce que ces, 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 euh, ces nouvelles technologies, est-ce que ces nouveaux types de, de, de géolocalisation, de, 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 de technologies qui nous permettent de capter et de surveiller tout le monde, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui peut se retourner contre nous et euh, créer une, un vrai problème dans les entreprises C'est-à-dire que toutes ces, toutes ces facilités de pouvoir géolocaliser les personnes, etc., est-ce que ça peut être pris à l'encontre de l'entreprise Est-ce que ça peut être utilisé par une intelligence économique Est-ce que ça peut être utilisé par des hackers Est-ce que ça peut être utilisé par des, des organisations terroristes Enfin, on peut aller très loin. Quoi. On voit aujourd'hui, il y a un site internet qui fait euh, qu'on peut créer des virus pour demander des rançons. Est-ce que, est que tous ces procédés, est-ce que toutes ces nouvelles technologies nous servent ou est-ce qu'on va finir dans Minority Report
0: En ce qui concerne Sofiane, c'est très pratique, parce qu'il travaille au Festival de la Mode depuis des années à hier. Comme la Villa Noailles est quand même très compliquée, ce serait très pratique de savoir dans quelle pièce il se trouve. Parce qu'il n'y a même pas d'étage, on ne sait pas.
1: Alors, sur, sur le fait que la technologie crée des nouvelles vulnérabilités, ça c'est clair, euh, je ne suis pas sûr que ce soit précisément avec ces systèmes de, de géolocalisation des personnes, mais... Euh, Bon, pour, pour prendre un exemple récent et réel, à l'hiver dernier, euh, bon, Symantec, vous voyez, c'est une société informatique, mais qui fait des, des antivirus et qui, de ce fait, exerce une veille sur le réseau, a signalé l'existence d'un vaste programme de hacking qu'ils ont appelé Energetic Bear, donc l'ours énergique, si vous voulez, euh, par le, dont ils imputent l'origine à la Russie, à des hackers russes. Par ce programme, les hackers ont, ont mis des chevaux de Troie dans les installations de pilotage industriel de plus de 5000 centrales électriques dans le monde. Autrement dit, ils pouvaient à distance arrêter la production d'énergie euh, sur ces 5000 sites. Ce qui était quand même problématique. Hein. Parce que imaginez, donc, d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Euh, voilà. euh, pour prendre un autre exemple, il y a maintenant quelques années, un, un hacker, mais il faut voir, hein, c'était un collégien en Pologne, et il a fait ça avec une télécommande de téléviseur. Il a fait dérailler un tramway. Il a pris le contrôle à distance d'un aiguillage, hein, puisque les aiguillages sont, sont commandés à distance. Et il a fait dérailler le tramway. Et il y a eu quelques morts avec une télécommande de, de télé. <rire> euh, donc euh, oui, oui, il y a, y a des nouvelles vulnérabilités. Euh, alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement avec les dispositifs de contrôle des employés que j'ai indiqué là, mais euh, pour revenir dans le domaine de la mode, moi, par exemple, une chose qui se fait rêver les uns et fait, euh, fait pleurer les autres, c'est euh, un dispositif qui est commercialisé par NEC, hein, mais je pense par d'autres. Donc, NEC, c'est une société de technologie japonaise qui le vend aux grands magasins ou aux magasins de luxe. Ils mettent en face de la porte une caméra qui est couplée à de la reconnaissance faciale. Donc, si vous êtes une star, il y a beaucoup d'images de vous sur Internet, donc euh, en temps réel, l'appareil compare votre visage qu'il filme avec les visages de célébrités sur Internet. Et donc on sait tout d'un coup qu'une star nommée Lucas Delattre est entrée dans le magasin, et à ce moment-là, le, le, le service vient et dit « Bonjour Monsieur Delattre, pouvons-nous vous aider ?» Donc c'est vendu comme un service de, de personnalisation du service de l'accueil commercial pour les VIP, mais quand vous y pensez, c'est quand un peu euh, terrifiant. Hein, mais ceci dit, euh, je suis désolée de vous apprendre que ça va arriver, c'était l'un des problèmes de la diffusion des Google Glass aux états unis hein. c'est à partir du moment où n'importe qui dans la rue a une Google Glass, donc il y a une caméra dedans, euh, avec de l'accès à internet immédiatement, si vous êtes tagué sur une photo sur internet, immédiatement quelqu'un qui vous croise dans la rue, qui est n'importe qui, hein, je ne vous parle pas de la NSA ou de la police, peut savoir que c'est vous. Hein. Donc de euh, toute façon la question de la disparition de l'anonymat, la, c'est déjà là. Hein. On s'en inquiète beaucoup de la part des gouvernements, mais, mais ça sera plus pervasif que ça. Maintenant qu'on a passé ces petites paillettes, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. De, de, vous voyez que c'est quand même des transformations assez profondes. Même en, par, en, en tirant un petit fil, on voit que ça peut changer assez radicalement la manière de conduire son business. Je reviens de manière un peu plus organisée sur les, les, les trois thèmes de, de changement que le numérique induit dans l'entreprise. La première, c'est que ça change les stratégies. Alors, je ne vais pas vous faire un long cours de stratégie. Je vais prendre. Bon, il fallait prendre c'est quoi une stratégie d'entreprise Vous avez plein de bouquins de référence sur la stratégie, ça c'est l'un d'entre eux, hein, le Laflay Martin, Martin, et il dit ben, à la base, euh, définir une stratégie d'entreprise, c'est répondre à ces cinq questions. Alors je ne vais pas vous les prendre toutes les cinq euh, une par une, mais je vais prendre les trois premières et je vais montrer en quoi euh, le numérique change la manière d'aborder ces, ces trois questions. Donc la première qu'on va regarder, c'est celle-ci. Donc premier élément d'une stratégie, ça consiste pour l'entreprise à définir l'objectif qu'elle poursuit. D'accord euh, Ce qu'on voit avec le numérique, c'est qu'on est dans une économie de ce qu'on appelle winner-take-all. C'est-à-dire quand vous regardez beaucoup de domaines du numérique, il y a une prime au leader du marché qui est très importante. C'est-à-dire vous prenez, euh, je ne sais pas moi, une place de marché, vous prenez. Ebay ou Le Bon Coin, vous serez d'autant plus tenté d'aller sur cette place de marché qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà sur la place de marché ou sur Airbnb pareil. Pourquoi Parce que vous avez d'autant plus de chances de trouver quelqu'un qui se porte contrepartie à l'objet que vous voulez vendre ou vous voulez acheter. D'accord Donc euh, c'est ce qu'on appelle dans, dans les... En économie industrielle, on parle souvent des économies d'échelle, des supply-side economies of scale, c'est-à-dire économie d'échelle du côté du producteur, mais l'économie de l'Internet, c'est ce qu'on appelle demand-side benefits of scale, c'est-à-dire si vous êtes, vous êtes gros, ça bénéficie à vos clients. Donc bref, toujours est-il qu'il y a une prime au leader du marché, au plus gros, c'est pour ça que vous voyez euh, Google à 98% de part de marché des moteurs de recherche en Europe, et plus il y a de gens qui utilisent Google, plus le moteur de recherche est fiable. Donc plus il y a de gens qui l'utilisent encore, d'accord Donc ce que ça fait ça, ça change la manière de concevoir la stratégie, ça veut dire que vous ne pouvez pas, euh, ce n'est plus possible si vous êtes sur un, un marché très attaqué par le numérique, c'est plus possible de vous fixer un objectif de croître lentement, tranquillement, etc. Vous devez être le premier, le plus rapide, ça veut dire pour ça que vous, vous devez prendre des, des risques financiers importants, que vous mettez beaucoup de capital et beaucoup de dettes pour croître le plus vite possible, donc c'est vraiment une autre manière de concevoir sa stratégie. Ça s'illustre assez facilement. J'ai pris une illustration parmi bien d'autres. C'est un bouquin qui est paru récemment euh, l'an dernier qui s'appelle Exponential Organizations comme vous voyez. Le type a calculé combien de temps ça prend pour atteindre une valeur d'entreprise. Alors ici elle est représentée par la, la capitalisation boursière mais euh, beaucoup d'entreprises ne sont pas cotées donc on peut calculer la valeur d'entreprise autrement. Donc combien de temps ça prend d'arriver, pour une entreprise qui se crée, à une valeur d'entreprise, ou une capitalisation boursière, d'un milliard. d'accord Bon, ben, Vous voyez, pour les, les, les entreprises anciennes, qui sont aujourd'hui les, les Fortune 500, ça prenait 20 ans. Euh, Oculus Rift, vous voyez ce que c'est, c'est le casque de réalité virtuelle, qui a été racheté par Facebook l'an dernier pour 2,4 milliards. Eh bien, ça lui a pris un an et demi euh, d'arriver à une valeur d'entreprise d'un milliard. Donc on est sur des rythmes de croissance extrêmement élevés parce qu'il y a des, des rendements croissants quasiment à l'infini et parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être lent, sinon quelqu'un d'autre va venir vous dépasser et prendre le marché. Ça se traduit d'une manière plus qualitative dans, dans la manière dont les entreprises expriment leurs objectifs. Vous avez maintenant des expressions d'objectifs de, stratégiques qui sont beaucoup enfin euh, très grandiloquents, pardon la valorisation des unicorns,
4: comme euh, comme l'oculus rift c'est des, des bulles donc on n'a pas on n'a pas les mêmes enfin j'y connais rien en finance mais euh, on, on a ça n'a pas la même valeur puisque ça a été gonflé par la spéculation qu'une euh, entreprise qui a réussi à atteindre sa balance et avoir énormément de chiffre d'affaires, non
1: C'est des bulles ou c'est pas des bulles hein C'est-à-dire que, par exemple, euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Moi, j'ai été administrateur de la Société Générale entre 2003 et 2013. L'action de la Société Générale, donc Société Générale, c'est pas un unicorn, vous voyez, ça existe depuis 150 ans, donc euh, bon... Voilà. Alors, je, parle pas de... je vais parler de la valeur d'une action. C'est plus facile. L'action Société Générale aujourd'hui, elle vaut 43 euros. En 2007, elle est montée jusqu'à 160. Donc, des bulles, il n'y en a pas que sur les unicorns. Première remarque. Deuxième remarque. Est-ce que la valeur, la vraie valeur de la SG, est-ce que c'est 160 euros l'action ou 43 euros l'action ben, vous, enfin, je ne vais pas faire un cours de finance, vous avez plusieurs manières de calculer la valeur d'une entreprise, probablement 43 c'est trop bas, et 160 c'était spéculatif. Mais ensuite, quelle est la vraie valeur d'entreprise euh, Donc, Est-ce que Oculus Rift vaut 2,4 milliards, qui est le prix que euh, Facebook l'a acheté Quand je vois l'avenir prédit à la réalité virtuelle, alors puisqu'on a l'IFM, je vais parler de la mode, vous avez un, un déploiement colossal qui s'annonce. Vous avez d'ores et déjà Topshop qui l'utilise dans ses défilés. Euh, vous avez surtout l'idée que... Euh, alors Comme, comme l'a dit le patron de Google de manière très provocante, en 2030, l'Internet n'existera plus. Pourquoi il dit ça C'est pas que le réseau n'existera plus, c'est que ça vous viendra même plus à l'idée d'aller taper une URL dans votre navigateur pour aller sur le site, machin chose. C'est que vous serez dans la rue, vous verrez un truc... Vous le, prendre, vous le prendrez en photo, ou simplement vous le regarderez avec votre Google Glass, vous cliquerez sur l'image et vous l'achèterez de cette manière-là, vous n'irez pas sur un site. Donc, euh, disons, je vais prendre les choses autrement, euh, Snapchat à 19 milliards, je trouvais que c'était cher. Euh, Oculus Rift à 2,4 milliards, moi j'aurais acheté si je les avais, mais... Mmh. <rire> vous voyez. Mais voilà, est-ce que ça les vaut ou pas En fait, vous capitalisez les revenus futurs que vous, vous prédisez pour cette entreprise, et je pense que la réalité virtuelle, ça vaut 2,4 milliards. Mais bon, ça sera commercialisé en 2000... Enfin, euh, ils avaient dit 2016, apparemment, ce serait plutôt 2017. Donc c'est une, une boîte qui est valorisée ça, qui n'a pas encore vendu le premier appareil, on est d'accord ben oui, mais c'est un pari sur l'avenir. Hein. Mais enfin, je veux dire, Dans, le, dans la, la pharmacie, c'est pareil. Hein. Vous valorisez les entreprises très chères avant même qu'elles aient certifié leurs molécules. Hein. C'est un pari sur... Euh... Bon. En tout cas, l'Internet est très propice à cela pour la raison qu'on a vu précédemment. C'est que comme c'est une économie de winner-take-all, quand vous voyez une technologie prometteuse, vous vous dites « ce type est le premier sur euh, le marché, il va garder son avance, donc c'est lui qui aura tout le marché ». C'est quasiment une économie d'oligopole ou de monopole, voyez. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une grosse part de marché, vous avez vraiment une grosse part de marché. Et, et donc, euh, bah, vous valorisez le fait que Oculus Rift était le premier. Alors, notez bien que dans l'intervalle, Sony sort son propre casque de ré, réalité virtuelle, etc. Et donc, peut-être, euh, peut-être, Oculus Rift va se faire rattraper. C'est pour ça qu'il a intérêt à courir très vite. Enfin, vous voyez, c'est
4: que Rift n'est pas, pas, pas au point au niveau technologique par rapport à Sony.
1: Alors là, je ne rentrerai pas dans ce débat d'experts, mais il y en a toujours qui disent que l'un est mieux que l'autre. Bon, Moi, mon point, c'est que juste pour revenir à, la, à notre sujet qui est comment le numérique change l'entreprise, en matière d'expression de la stratégie et de rapidité d'exécution de la stratégie, c'est un autre monde. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « bon, ben bah, tranquillou, je vais, je vais croître de 5% par an et puis ça ira bien ». Ça, ça n'est pas possible parce que euh, quelqu'un d'autre va prendre le marché à votre place. Mais effectivement, ce côté très très bullesque, si je puis dire, se retrouve du coup dans les valorisations de marché, dans la manière d'exprimer donc les objectifs qui deviennent très grandiloquents. C'est une économie qui marche comme ça. Quoi. Alors, la deuxième chose, enfin, la deuxième question stratégique, là, dans les cinq questions de, de Laflay et Martin que vous avez vues, c'est euh, le à part d'avoir exprimé votre objectif en tant qu'entreprise, votre deuxième décision en tant que stratège, c'est sur quel marché je vais investir. Alors, vous pouvez marcher au sens géographique, marcher au sens quel produit ou quel service. Vous voyez bon, le... Alors, la particularité de l'économie numérique, c'est qu'elle elle, elle a une grande porosité des frontières. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de, de considérer que les marchés étaient assez séparés. C'est-à-dire, si vous êtes dans le marché, je vais prendre des exemples, euh, voilà. Si vous êtes dans le marché de l'adduction d'eau, en l'occurrence, vous voyez, vous êtes Veolia à Suez, vous posez des tuyaux dans les rues, puis vous distribuez de l'eau au, au robinet des gens, et bien ce n'est pas le même marché que, que IBM qui est dans les logiciels informatiques, d'accord Jusqu'à présent, en tout cas, on se représentait la vie comme ça. Maintenant, ce qui se passe, alors ça c'est un événement réel, vous voyez qu'en 2009, IBM a remporté un appel d'offres lancé par l'île de Malte, euh, pour justement distribuer l'eau et l'électricité donc on est bien d'accord que chez IBM il n'y a pas un seul plombier il n'y a pas non plus d'électricien c'est une société qui fait du logiciel et ben, ils ont remporté le marché de distribution d'eau et d'électricité alors ça peut se rationaliser c'est parce qu'en en fait euh, Malte bah, c'est une île comme son nom l'indique et c'est une île qui a en plus le malheur de ne pas avoir de source d'eau fraîche donc pour avoir de l'eau il faut prendre de l'eau de mer et la dessaler euh, des salés hauts de mer, c'est très intense en énergie. Et pour comble de malheur, à Malte, il n'y a pas non plus d'énergie. Donc ils sont obligés d'importer euh, du pétrole et du gaz euh, d'ailleurs. Donc ça fait que l'eau le, leur coûte très cher. Et 70% du coût de l'eau, c'est de l'énergie chez eux. Et dernière caractéristique, leur réseau est plein de fuites. Soit des fuites parce que c'est mal entretenu, soit des fuites parce que des gens font des branchements illégaux. Donc euh, IBM est venu a dit ben, « Moi, c'est simple ». Je vais mettre des capteurs dans tous les tuyaux. Comme ça, on va réduire les fuites. Donc, pour vendre 100 litres d'eau, vous produirez 100 litres d'eau. Alors que jusqu'à présent, pour vendre 100 litres d'eau, vous en produisez 500 parce qu'il y en a 400 qui partent dans les fuites. Et comme ça, je vais rééquilibrer le modèle économique. Et puis, pour ce qui est des plombiers et tout, je sous-traiterai. Donc, ils ont remporté le marché. effectivement, ils sous-traitent le reste à Enel, qui est l'opérateur italien. Mais donc, ce que vous voyez, c'est des, des alliances... enfin des — Des changements de frontières tout à fait inédits. Ça, c'est plus connu. Vous, vous savez que maintenant, une bonne part de enfin, l'industrie des paiements, qui était autrefois le, le domaine des banques, est assez largement celui des opérateurs de télécoms maintenant. Je vais prendre un exemple dans votre secteur. Euh, vous avez vu que Apple a débauché coup sur coup la directrice générale de Burberry et le directeur général d'Yves Saint-Laurent. Bon, ben, c'est un signe assez clair que l'industrie de la mode est en train de fusionner avec celle de la tech avec vous savez ce qu'on appelle les wearable tech. Donc les frontières entre les domaines se euh, voilà, deviennent plus poreuses. J'ai mis un dernier exemple spécial Lucas parce qu'il est amateur de cinéma, c'est que Amazon est petit à petit entré dans la production de films. Vous avez peut-être vu leur annonce au mois de janvier, ils vont faire faire une série par Woody Allen. Donc Woody Allen vous l'auriez peut-être pas spontanément associé à à Amazon, et eh bien voilà ce qui se passe c'est qu'ils ont commencé en vendant euh, des livres et des disques comme vous le savez, des disques y compris des, des DVD, enfin euh, des films alors après ils se sont dit ben on va faire des on va utiliser nos... notre... notre clientèle pour leur demander d'écrire des scénarii, puis on fera produire les films, c'était 2010 après, ils ont dit, ben, quitte à faire ça, on va faire la production nous-mêmes. Donc, ils ont lancé euh, une, une, enfin, une, des studios de production en 2013. Et 2015, ils ont annoncé qu'ils allaient passer à la production de films pour le cinéma. Donc, vous avez un distributeur qui devient producteur de cinéma. Okay. Ça, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ça change radicalement la manière de penser la stratégie, puisqu'à ce moment-là, vos concurrents, c'est pas seulement les gens de votre secteur, c'est les gens de tout plein de secteurs à côté qui vont venir vous attaquer avec des avantages concurrentiels potentiellement très différents des vôtres. Donc ça rend la bataille très compliquée. Le, le dernier aspect sur lequel je dis un mot, c'est euh, les modèles économiques. C'est-à-dire, une fois que vous avez choisi vos objectifs, vous savez dans quel secteur vous voulez euh, vous voulez investir. La question qui reste, c'est comment je vais gagner de l'argent dans ce secteur. Mettons, je ne sais pas vous faire de la presse. Il ben, y a de la presse gratuite. Il y a de la presse où les gens payent au numéro. Il y a des gens, euh, le, le papier est payant mais le web est gratuit. D'autres non. Le web, ou alors c'est payant euh, si c'est si pour les archives, mais c'est gratuit si c'est du jour. Enfin, vous voyez, les modèles économiques sur un même métier peuvent être incroyablement différents. Et ça, même chose, euh, le, le web a beaucoup euh, déplacé, euh, enfin perturbé les modèles économiques. J'en ai mis quelques exemples ici. Vous voyez, personne. C'était à la base un éditeur de manuels scolaires. Le problème, c'est que éditer des manuels scolaires à l'heure où vous avez la Can Academy qui met tous ses contenus en libre accès, etc., vous avez pu gagner beaucoup d'argent avec ça. Et donc, ils ont constitué, à force d'acquisition ou de développement, tout un univers à côté où ils se mettent à faire plein de trucs. Je vais, je vais sauter directement à la, à la dernière colonne. Ils font, grosso modo, beaucoup de services informatiques à l'enseignement. Et ils font aussi... Ils misent sur, euh, sur le développement des MOOC, vous savez, les Massively Open Online Courses, et ils disent, bon, bah, les gens qui font les MOOC, quand même, à la fin, ils voudraient bien avoir un diplôme, une certification. Et ils ne paieront pas pour l'accès à l'enseignement, mais ils paieront pour la certification. Donc, le dernier truc qu'ils ont ouvert, c'est dans le monde entier, euh, à Bangalore, en Argentine, où vous voulez, des centres d'examen pour les gens qui feront les cours en MOOC. Donc, donc vraiment, vous voyez une mutation des business models considérable. J'ai mis, enfin, mis des, vraiment. Je, je, on voit que ça ces jours-ci. Ça, ça, c'est RWE. C'est un peu, si vous voulez, euh, l'EDF allemand. Alors maintenant, ils sont, ils sont devenus gestionnaires de, 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 flotte de voitures électriques, un peu comme les Autolib à Paris donc euh, c'est donc un métier entièrement différent euh, Adidas, il y a un film euh, vraiment euh, très chouette à voir qui s'appelle The Next Black je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ça parle de, de la mode et du textile de manière un peu prospective et il y a tout un, un morceau sur Adidas qui montre ses maillots connectés donc c'est des joueurs de foot hein, les, les, les expérimentations se font avec euh, le Bayern Munich et puis une, une équipe italienne et donc, vous voyez que ça permet d'optimiser... Enfin, en fait, ce que va vendre Adidas à l'avenir, c'est certes les vêtements de sport, mais tout le logiciel d'optimisation des entraînements. Vous savez que le joueur a une vitesse de pointe de temps, qu'il a couru tant de minutes pendant le match, que là, vraiment, il est trop fatigué, il faut le sortir du jeu, faire rentrer un remplaçant, etc.
0: Juste une, une précision, pendant la dernière Coupe du Monde, euh, l'équipe allemande a été la seule à utiliser euh, des capteurs en temps réel pour faire ce que tu viens Et de dire. Et c'est pour ça pour... qu'ils ont gagné C'est en partie pour ça qu'ils ont <rire> gagné. Bon,
1: Voilà. Donc, c'est un business model différent parce que, jusqu'à présent, vous vendiez des vêtements. Maintenant, vous allez vendre sur abonnement tout le service qui, qui va avec. D'accord euh, Ça va pour la stratégie c'est Bon, je vous donne que des... Maintenant, on parle organisation. Bon, organisation, c'est simple. Enfin, on... Vous, vous le connaissez tous. Hein. Avec Internet, l'idée de frontières organisationnelle, c'est-à-dire d'une entreprise qui possède ses propres équipements, ses propres employés, etc., et qui va fonctionner avec ça, ça, c'est une idée qui a complètement explosé en vol. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont certes un noyau central d'actifs et de ressources qu'elles possèdent. Et pour le reste, c'est tout un écosystème très diffus. Donc, fonction par fonction de l'entreprise, si vous n'avez pas de R&D, c'est pas très compliqué. Il y a plein de plateformes où vous, vous dites, ben, moi, je voudrais inventer, euh, une, je, on, va, on va, rester dans le textile, je, sais pas, je voudrais inventer une robe qui change de couleur quand je rencontre mon amoureux. Voilà. Alors, vous, vous postez votre défi sur euh, Innocentive. Et enfin je dis Innocentive, il y a un truc qui s'appelle IDX Lab, vous avez, enfin, il y en a un qui s'appelle InnoGet, vous avez plein de plateformes, où tous les, les professeurs, c'est le concours l'épine à ciel ouvert si vous voulez, tous les, tous les scientifiques ou inventeurs du monde entier disent ah « ben moi ce défi m'intéresse, je vais proposer une solution, et puis si quelqu'un propose une solution qui vous convient, vous le rémunérez, et voilà ». Euh, c'est pas euh, anecdotique, hein, quand vous, comme vous voyez sur Innocentive qui est la plus grosse, ils ont 355 000 personnes qui participent euh, et ils ont déjà euh, recueilli sur les différents défis qu'ils ont postés, plus, plus de 40 000 solutions et c'est utilisé par des très grandes entreprises hein, je veux dire Unilever, Procter Gamble etc. Hein. Donc voilà si vous voulez lancer une entreprise, vous n'avez pas de centre, centre de R&D, c'est pas grave, vous allez là si vous voulez euh, toujours lancer votre produit mais pas de, pas de pas de bol, vous n'avez pas d'argent, eh bien euh, vous, vous allez sur une plateforme de crowdfunding. Je reviens à Oculus Rift. Oculus Rift c'est financé au début sur Kickstarter. En 24 heures, ils ont levé 2,4 millions d'euros, qui était beaucoup plus que ce qu'ils avaient demandé pour leur premier tour de table. Donc, c'est pas des... Enfin, il y a des... On trouve de tout hein, sur Kickstarter. On trouve juste, euh, je sais pas, une bande de copains qui veulent monter euh, un, un spectacle de jazz en plein air. Bon, mais vous trouvez des vraies entreprises aussi. Et bien entendu, enfin, vous avez euh, tout, toutes sortes de crowdfunding, en equity, en dette, pour des petits montants, pour des gros montants. Si vous cherchez de la rentabilité ou juste de l'impact social, enfin, vous avez vraiment maintenant des dizaines de plateformes. Euh, si vous, voilà, vous avez votre projet, mais vous ne savez pas trop comment faire le marketing, même chose, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui, qui crowdsourcent leur marketing, donc je vous ai mis Starbucks parce que, parce que c'est assez fascinant de voir que voilà, ils ont déjà reçu 44 647 suggestions pour améliorer le café, oui, euh, ou sur le frappuccino, quand même 5 900 propositions d'améliorer le frappuccino. Je signale que c'est quand même avec ça qu'ils ont eu l'idée de leur carte de paiement de cartes de fidélisation, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent chez Starbucks, qui représentent maintenant 15% de leurs revenus et qui licencient auprès de Walmart et d'autres distributeurs. Hein. Donc, je veux dire, ça leur apporte vraiment euh, quelque chose. Vous avez, euh, pour, je vais reprendre un exemple dans la mode, alors qui est très crowdsourcée de bout en bout, vous avez une marque de jeans qui s'appelle Gustin, ça vous dit quelque chose, non Bon, Donc, c'est une marque, ils ont des designers, donc ils, ils demandent à des designers ce que vous pourriez dessiner des jeans. Bon, Quand il y a des designs qui leur plaisent, ils les postent sur leur site, à ce moment-là, s'il y a des internautes qui aiment bien le design de ce jeans, ils font des, des engagements en crowdfunding. Et quand il y a suffisamment de personnes qui l'aiment, ils le font fabriquer. Donc c'est une entreprise entièrement euh, crowdsourcée. Voilà. Euh, bah, les opérations, vous pouvez aussi faire le boulot par les autres. Hein. Blablacar, c'est le cas typique. Hein. Le conducteur, ce n'est pas un employé de Blablacar, c'est vous ou moi. Bon. Donc... Euh, tous ce, ces modèles, ce qu'on appelle les modèles de plateforme, ont été théori théorisés. Si... Enfin, a, même chose, il hein, y a plein de gens qui les modélisent. Ça, c'est une plateforme euh, qui est pas mal. C'est un, un blogueur et un gourou, de, si vous voulez, de ce genre de business, qui s'appelle Sangit Shudari. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'autrefois, on, on concevait euh, le, les entreprises comme des tuyaux, c'est-à-dire « j'ai mes ressources » j'ai un processus, et à la sortie, ça me sort mes produits, mais qu'aujourd'hui, on devrait les concevoir comme des plateformes, et vous voyez la différence, enfin, il y a trois différences majeures, c'est que l'utilisateur d'une plateforme, donc votre client, si vous voulez, est en fait celui qui va produire le service. La deuxième différence, c'est que vous raisonnez pas par rapport aux ressources que vous possédez, mais par rapport à l'écosystème auquel vous pouvez accéder, et vous allez euh, piocher le financement d'un tel, idée marketing de tel autre, etc. Et la troisième... Euh, la troisième différence très importante qu'il note, mais qui, qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans une entreprise très traditionnelle, on passait beaucoup de temps à essayer d'optimiser les processus, alors que dans une entreprise de plateforme, on va essayer d'optimiser la qualité et la fréquence des interactions avec l'écosystème. Donc ce n'est pas du tout le, le même mode organisationnel. Je mets ça ici, mais en fait ça anticipe sur le, sujet, le, le troisième et dernier sujet qui est le « management ». On pourrait, enfin, Quand on voit le succès de Airbnb, etc., ou, ou d'Uber, du point de vue financier, on se dit, bon, ben, c'est facile, hein, j'ai trouvé la, la solution. Moi, je vais faire le Uber de je sais pas quoi, de la restauration ou de, ou de la mode, et puis, euh, voilà, je, je, je fais le même modèle. C'est pas si facile que ça, et ce qu'on commence à voir, c'est que euh, Uber va avoir beaucoup de soucis, alors que Airbnb, par exemple, va très bien. Pourquoi parce que faire vivre une communauté, ce n'est pas évident. Une... Il faut vous représenter ça comme la gestion des ressources humaines. Voilà. On est habitué à gérer les ressources humaines dans l'entreprise. Vous avez des employés, vous allez vous assurer qu'ils soient contents, promouvoir les meilleurs, ceci, cela. Bon. Et bien, euh, Désormais, la, ressource, la gestion des ressources humaines, c'est la gestion de tout cet écosystème de gens qui participent. Et là, ce qu'on voit, c'est que les employés de Uber sont très très mécontents. C'est-à-dire, ils en sont au point de faire... Vous avez des non-employés qui font grève, si, si je peux exprimer ainsi une situation paradoxale. Ils sont pas salariés, mais ils font grève contre la plateforme qui les emploie, parce que Uber change euh, discrétionnairement leurs tarifs, ou bien, par exemple, Uber fait une chose que, qui peut être interprétée différemment, soit comme une aide, soit comme une contrainte, c'est qu'il fait des prêts à vous ou moi pour acheter une voiture pour devenir chauffeur Uber. Mais ensuite, s'il fixe le taux d'intérêt sur le prêt à un certain niveau, et qu'ensuite il change le prix des courses vous voyez que vous êtes pied et poignets, vous n'avez plus la liberté d'être chauffeur quand vous voulez, ça devient un boulet terrible parce que vous devez rembourser le prêt. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, et donc vous avez maintenant des, des manifestations très importantes de chauffeurs Uber qui se mettent en grève contre Uber, c'est pas encore venu en France, mais aux états unis c'est très fort, et deux surtout, vous avez des litiges devant les tribunaux de chauffeurs Uber qui veulent se faire requalifier en salariés. Et alors là, c'est le modèle entier qui explose, parce que s'ils passent en charge salariale, vous voyez le... Donc, euh, à l'inverse, Airbnb chouchoute ses, ses hôtes, leur fait des apéros, leur, euh, etc., pour s'échanger les bonnes pratiques. Et les, les, les gens qui louent leur maison sur Airbnb ou leur appartement, en général, sont très contents. Donc, le savoir-faire de gestion de cette communauté, enfin, euh, voyez, avoir l'idée du business model de plateforme, ça, ça va, ça commence à être assez répandu. Trouver la bonne manière de gérer votre écosystème de gens qui contribuent, ça, ça devient très délicat. Donc, ça m'amène au, au, au dernier sujet. Euh, c'est là, Lucas, que j'ai besoin de toi. Parmi tous les sujets de ressources humaines ou de, ou de management, bon, il y avait celui de la gestion de la communauté qui me paraissait important. Il y en a un deuxième qui me paraît assez important. C'est euh, qu'est-ce qui se passe quand les, les automates ou les algorithmes euh, prennent notre boulot Puisque, en gros, c'est quand même ce qui est en train de se passer. Alors, pour euh, illustrer ça, je vais commencer par vous faire... Tiens, si tu peux faire écouter celui-là. Je vous dis juste un mot de quoi il s'agit. Vous l'avez peut-être vu passer, parce que ça a, eu, ça a fait un énorme buzz sur Internet. C'est un journaliste de Time Magazine, qui était au bureau, tranquille. Et quelques jours avant, il avait laissé un message à une société d'assurance, parce qu'il était intéressé potentiellement par une offre d'un nouveau contrat d'assurance. Et donc, tranquille au bureau, il reçoit un appel sur son portable d'un marketing commercial pour la fameuse société d'assurance. Et donc, bah, il commence à entamer la discussion. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, c'est bizarre, elle redit exactement la même phrase que ce qu'elle m'a dit il y a deux minutes. Et il commence à se demander, mais en fait, je ne suis peut-être pas en train de parler à une personne, je suis en train de parler à un automate. Et pour en avoir le cœur net, il poursuit la discussion, il poursuit la discussion, il lui demande, mais est-ce que vous êtes un robot et, et l'automate répond, mais pas du tout, je ne suis pas un robot. Euh, je, je elle ne répond jamais, je ne suis pas un robot, parce qu'aux états unis c'est très grave de mentir. Donc elle dit, ne elle dit pas, je ne suis pas un robot, elle dit, I'm a real person. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a sans doute une real person qui a programmé l'algorithme. <rire> Donc, et, et lui, il continue, il continue et il essaie de la pousser dans ses retranchements. Et à la fin, il réussit en lui demandant, euh, quelle est la recette de la soupe à la tomate donc je pense que le gars qui a programmé l'algorithme pour vendre un contrat d'assurance n'a jamais pensé que le client demanderait la recette de la soupe à la tomate. Et donc la fille répond, euh, je ne sais pas faire la cuisine ou un truc comme ça. Et le gars dit, mais enfin bon, dans la soupe à la tomate, qu'est-ce que vous mettez Enfin, au moins on pourrait dire une tomate, quoi. Et à la fin, vraiment, bon, il se rend compte que c'est un automate. Et, euh, et donc il, il, il met ça sur enfin, et donc là ce que vous allez entendre c'est juste un tout petit extrait de la conversation où il rappelle et après la société d'assurance a, a, a fermé le, le service parce que justement tout le monde appelait pour essayer de jouer avec l'algorithme ce que, vous avez, ce que vous allez entendre là, et je ne sais pas si ça vous arrive, c'est que quand vous entendez ça, c'est pas évident au début de se rendre compte que c'est pas une dame qui vous parle. Hein. Donc, tu, on ne va pas tout mettre, mais tu mets juste 30 secondes et vous allez voir. Hi, I'm good, how are you?
2: Hey, are a robot? <laughs> what no i am a real person maybe we have a bad connection i'm sorry about
1: that oh that's crazy i see you just sound so much like a robot
2: i am a real person maybe we have a bad connection i'm sorry about that
1: will you tell me you're not a robot just say i'm not a robot please i
2: am a real person
1: i mean i believe you but will you just say i'm not a robot
2: Malheureusement, le, la
1: partie où il parle de soupe à la tomate a, dis, a disparu de l'internet parce que ça, c'était vraiment le plus rigolo. Mais ça dure 20 minutes, hein, cette histoire. Hein. Euh, bon, voilà. Mais quand vous... En, imaginez, vous démarrez la conversation, c'est pas évident de se rendre compte que c'est pas une dame qui vous parle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je recevrais ce coup de fil, je me dirais « bon, euh, voilà ». Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est euh, c'est ce qu'on est capable de faire désormais avec des intelligences artificielles. Ça, et, et vous avez, si vous voulez, la vague précédente des centres d'appel, c'était de les envoyer au Maroc, en Roumanie ou en Inde. La phase actuelle des centres d'appel, de c'est juste de supprimer les humains et de les remplacer par des intelligences artificielle hein. Il y a maintenant pas mal de sociétés qui sont capables de faire ça. Euh, les robots peuvent d'ores et déjà faire pas mal d'autres choses. Donc je vous ai mis quelques... Quelques métiers qui sont en train d'être remplacés. Bon, vous savez que beaucoup d'articles que vous lisez dans la presse, en général les résultats sportifs, la météo, le commentaire des cours de la bourse, ne sont plus écrits par des journalistes, ils sont écrits par des logiciels qui... Euh, qui vont piocher les données qui vont bien, genre il fait 15 degrés à Paris aujourd'hui, et qui vous écrivent un article qui dit ça. Vous avez aussi ça, je vous ai pris euh, ces deux entreprises, euh, donc Narrative Science et Automated Insights. Euh, ceux d'entre vous qui font un peu de finance savent que les entreprises publient tous les trimestres leurs résultats, enfin beaucoup d'entreprises cotées, ce qui est un truc absolument ennuyeux comme impossible. Donc évidemment, ils les écrivent plus eux-mêmes, hein, des... donc ils donnent les tableaux Excel, et euh, Narrative Science écrit le, le rapport, <rire> qui est ensuite euh, rendu à l'autorité des marchés. Donc, c'est plus des humains qui écrivent ça. Euh, ce sont aussi, des, on, on voit l'arrivée des algorithmes dans le conseil financier. Alors, soit des pure players comme Betterment. Donc, Betterment, c'est un, un site. En fait, c'est un, un conseiller financier, si vous voulez. Vous dites voilà, euh, j'ai tel âge, telle situation de famille, tel revenu, mes objectifs d'épargne, c'est ceci, cela. Et euh, ça vous crée un portefeuille, ça vous dit, bah, pour vous, faut-elle au PCVM euh, des actions japonaises, et je ne sais pas quoi Si, ça pas, euh, si vous ne choisissez pas un pure player et que vous allez dans une banque classique... Euh, de toute façon eux <rire> utilisent ce service et éventuellement ils vous y donnent, donnent l'accès direct hein. donc c'est plus un bonhomme à qui vous dites Bah voilà, je me demande s'il vaut mieux que j'investisse sur l'action Renault ou sur l'action Microsoft C'est vous, vous mettez vos, vos caractéristiques et c'est l'ordinateur qui vous dit ce qu'il faut faire et d'ailleurs qui passe l'ordre pour vous si vous le voulez bon, pour les véhicules hein, vous, vous, vous le savez il y a déjà trois états américains qui ont autorisé les Google Car les, les, les voitures sans chauffeur ça c'est à La Rochelle il y a eu pendant six mois un test d'un minibus, comme vous voyez là. Euh, c'était intéressant parce que c'était du transport urbain. Il allait de la gare à l'université en traversant le centre-ville de La Rochelle avec les gamins, les chats, les mamans avec les poussettes, euh, les personnes âgées, etc. Euh, donc euh, ça s'est bien passé. Là, ils sont en train de débriefer le, le test. Il ne faut pas oublier que les conducteurs, ce pas seulement des voitures. Alors il y a les camions. Vous avez vu aux États-Unis le premier test de, de camions sans chauffeur. C'est très important parce que ce qu'on voit pour l'avenir, ça va être des trains de camions sur les autoroutes. Les, les camions vont se mettre les uns derrière les autres. Euh, ça fait un effet dévastateur sur l'emploi, hein, on est d'accord, parce que vous ajoutez les chauffeurs de taxi, de bus, de camions, etc., c'est euh, voilà <rire> quelques millions d'emplois qui disparaissent. Je vous ai mis ça parce que ça va dans le. C'est à l'hôpital. Si vous avez eu le malheur dans votre vie d'aller à l'hôpital, vous avez peut-être remarqué le nombre de personnes qui passent leur temps à pousser des chariots avec des plateaux repas, le linge, les, les kits à... à envoyer au bloc opératoire, par exemple. Donc ça, c'est en voie d'automatisation. Vous avez des petites cartes qui connaissent le plan de l'hôpital et puis qui apportent ce qu'il faut. Donc la même chose, vous avez tout un tas d'emplois dans les hôpitaux qui vont disparaître. Euh, bon, ça, c'est japonais, mais ça va peut-être venir chez nous. Hein. Donc, les, les japonais sont beaucoup moins de distance que nous avec les robots. D'ailleurs, même il y a eu un test assez marrant, c'est que les, les japonais ont horreur du contact physique. Et donc, on utilise des, des robots, justement, dans les hôpitaux pour aider, par exemple, les infirmières à faire la toilette de patients âgés, il faut les soulever. Et les patients préfèrent être touchés par le robot que par une personne. Donc euh, enfin bon voilà, il y, a, il y a un aspect culturel très important. toujours t il que au Japon, vous avez la banque Mitsubishi qui a mis des petits robots pour accueillir les gens dans les agences. Vous avez Nestlé qui a fait une une opération très importante où ils il vendaient euh, des Nespresso de, donc c'était comme une animation dans les magasins, c'était les robots euh, le même là, c'est NAO, c'est un robot français hein, ça c'est Aldebaran qui vendait les capsules Nespresso. Hein. Donc euh, tout à l'heure, vous aviez la voix de l'intelligence artificielle, là, maintenant, vous avez le, le corps euh, du, du robot. Euh, si je fais le total de tout ça, bon, c'est des, des prédictions qui valent ce qu'elles valent, mais c'est Oxford Martin, donc euh, c'est un, une faculté de l'université d'Oxford qui a publié une étude l'an dernier où ils ont calculé quelle était la, la probabilité de tout un tas d'emplois. De, donc, euh, c'était euh, euh, divisé en 740 nomenclatures d'emplois différents. Quelle est la probabilité de ces emplois d'être automatisés ou robotisés dans les 20 ans Ça ne veut pas dire que ça se fera, mais c'est techniquement possible. Et pour les états unis c'était fait parce que les données statistiques étaient beaucoup plus détaillées. Ce que vous voyez, c'est qu'on aboutit à 47% des emplois qui peuvent être automatisés. Donc, tout ce qui est les, les conducteurs, les, les opérateurs de centres d'appel, les documentalistes, euh, les... beaucoup de jobs dont le, la comptabilité, la documentation juridique, euh, la rédaction de rapports de base, etc. En revanche, si vous êtes euh, chiropracteur ou chorégraphe, c'est excellent pour vous. Vous ne pouvez pas être remplacé. Euh, par...
0: Ou fashion designer était l'un des moins robotisables.
1: <rire> bon, ouf, il y a un avenir pour l'IFM. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un second aspect. Dans, dans le ce que le numérique change dans la gestion des ressources humaines ou le management, vous avez l'aspect qu'on a discuté tout à l'heure qui est de gérer une action. Ça c'est un truc très nouveau. Le deuxième truc très nouveau, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça C'est-à-dire que si j'ai grosso modo, j'arrondis, hein, 50% de mes emplois qui pourraient être tenus par des automates, est-ce que je le fais Enfin, entre le possible et le réalisé, oui. Bon, Est-ce que je le fais est-ce que je ne le fais pas Est-ce que je peux ne pas le faire si mes concurrents le font Si je ne le fais pas, est-ce que j'en tire, est-ce que je sais le marketer comme un avantage concurrentiel enfin, C'est un sujet énorme. Vous regardez par exemple des gens qui se posent cette question, euh, je vais prendre deux exemples parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux. Vous avez des gens qui gèrent vous voyez, les Suez-Lyonnaise des ou eaux les, ou les Veolia qui gèrent les camions poubelles qui enlèvent vos ordures. Si on est capable de faire rouler un bus dans le centre-ville de La Rochelle sans chauffeur, on est capable de faire rouler un camion poubelle sans chauffeur. Ça, c'est vraiment un job d'entrée. Donc, euh, vous voyez le nombre d'emplois non qualifiés qui disparaissent. Et puis, vous voyez la, la manière différente d'organiser l'entreprise. Deuxièmement, les banques. Tous les gens qui font euh, des dossiers de crédit, par exemple. À partir du moment où on sait faire des logiciels qui savent vous faire du conseil en investissement, vous pensez bien qu'analyser un dossier de crédit, ça ne pose pas un problème énorme. Donc même chose, ça pourrait très bien être automatisé, et où vous sortez encore à nouveau une... Donc la question c'est, voilà, si vous êtes une DRH d'une de... boîte, à quelle vitesse vous automatisez les processus Si vous êtes le gouvernement, qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui n'ont plus d'emploi Puisque probablement, à tôt ou tard, on trouvera des nouveaux emplois pour eux, mais dans l'intervalle, euh, la destruction va peut-être aller plus vite que la création des nouveaux emplois. Donc ça c'est vraiment un sujet, euh, un sujet très important. Ok. Euh, je termine juste avec euh, cette remarque-là qui m'a paru la plus, euh, la plus frappante sur ce sujet. C'était euh, Larry Summers, donc c'est l'ancien secrétaire au Trésor, euh, enfin si vous voulez ministre des Finances américain, qui avait fait un, un, un grand discours à Davos en janvier 2014 euh, en, en expliquant à quel point la révolution numérique était importante comparable à la révolution industrielle. Et puis il a mis un point, c'est ce que j'ai mis en rouge, qui m'a paru particulièrement important, il a dit le problème qu'on a, c'est pas d'être confronté à une nouvelle révolution industrielle ou entrepreneuriale, puisqu'après tout on en a déjà vécu plusieurs, c'était quand même pas plus marrant pour euh, les gens qui étaient, je sais pas si vous étiez maréchal Ferrand au moment où on a remplacé euh, les carrioles à cheval par des voitures, bon bah votre job a disparu, donc c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce problème là. En revanche, ce qui est assez critique en ce moment, c'est que pour, pour qu'une telle mutation technologique, industrielle et économique se fasse dans de bonnes conditions, eh bien, il faut qu'il y ait un système légal et politique qui aille avec. Autrement dit, si la, la seconde révolution industrielle n'avait pas été accompagnée de la mise au point du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, etc., eh bien, elle ne se serait jamais faite au bénéfice de l'émergence d'une classe moyenne, d'accord on aurait eu une société extrêmement polarisée, avec des, des très riches détenant les, les moyens de production. Je suis en train de vous faire du marxisme le marxisme du vendredi soir. Et puis des prolétaires. Bon. Il si, y a eu un cadre légal qui est venu faire en sorte que cette mutation économique et technologique se fasse au bénéfice de la société, grosso modo. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de tel. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça en ce moment. Par exemple, l'une des idées étant, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas aller vers un revenu universel C'est-à-dire pas des allocations qui sont liées à telle situation, une allocation chômage, allocation familiale, juste un revenu universel, parce que les gens vont avoir des formes de travail qui ne seront plus du salariat. Mais un jour, je conduis une voiture, le lendemain, je loue mon logement. Le troisième jour, je vais sur Mechanical Turk et je fais euh, je ne sais pas quelle tâche. Et donc il faut imaginer vraiment des formes entièrement nouvelles d'accompagnement social ou de, ou de droit. Par exemple, quel, sont les, quel est le droit du travail applicable aux, aux hôtes de Airbnb ou aux gens qui, qui, qui roulent pour Uber voilà. Donc le, le chaînon manquant, c'est ça. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, cette révolution technologique et industrielle qui est devant nous est à la fois un Eldorado pour les entrepreneurs les plus mobiles, elle peut être quand même un enfer pour le reste de la société. Et pour que ça soit, pour, pour qu'elle n'aille pas vers cette dystopie, il faudrait qu'on invente le cadre politique et légal qui va avec. La difficulté est que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de nouveautés, de, fenêtre, de fumée blanche à la fenêtre de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire.